Hace unos momentos... Ok. Ahora... Ahora lo tengo que hacer yo todo solo, así que me estoy ajustando a las cosas. Ok, entonces... Uh, aquí estamos. Ok, ¿podéis ver ahora algo? Ok, gracias. Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigo y embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Yo regresé después de dos años que dejé a mi familia y he disfrutado la feliz Navidad con mi familia. ¿Todos ustedes habéis tenido una feliz Navidad? Me gustaría mostrarles unas fotos de mi familia. Estas fotos son de mis tres nietos. El nieto mayor tiene ya cinco años y los otros dos tienen... tienen dos años y cada uno. Y cuando yo llegué de, a casa después de los Estados Unidos, traje muchos regalos a mi familia para mis nietos y también para mi familia. Y ellos, ellos, también, pre, ellos también prepararon mm, muchos regalos también para mis nietos. Esta es una escena de nuestra fiesta de Navidad. Primero adora, adoramos a los padres celestiales y a los padres verdaderos. Luego hablamos brevemente sobre el significado del nacimiento de Jesús y cortamos el cake. Nuestra familia actualmente vive junta desde hace ya son cuatro generaciones. Un total de 12 personas viven aquí juntos. Nuestro suegro adulto, adulto eh, nuestra, nosotros, nuestra pareja, las parejas de nuestros hijos y nuestros nietos, y nuestra, nuestro hijo mayor, y también con sus, con sus hijos, los nietos, y nuestro segundo hijo está empezando familia apenas este año, así que todavía no tienen un bebé. De acuerdo con nuestra tradición familiar, toda la familia primero ofrece el ve a los padres verdaderos y luego se ofrece el ve a nuestro suegro al, a no, a que está siempre en nuestra casa. La siguiente es que las familias de los tres hijos están ofreciendo ve a nuestra pareja. Después de la ceremonia tuvimos tiempo para compartir toda la, la comida que se preparó fue muy delicioso. Todo fue preparado por mi esposa y por mis, do, por mis dos nueras. Eso fue realmente un, lindo, un tiempo muy lindo. Estoy muy agradecido a nuestros padres verdaderos, padres eh, celestiales. Y yo re recuerdo a mis hermanos y hermanas que ellos siempre están orando por mí. Yo pienso a, a propósito de los hermanos de, hermanos de Norteamérica siempre. Y, y esta es esta es una foto reciente de mi madre. Actualmente mi madre tiene 92 años y ella vive en Corea. Mi madre todavía goza de muy buena salud. Mi madre tiene una fe absoluta en los padres verdaderos. Mi madre todavía se despierta temprano todas las mañanas para orar. 
estoy agradecido a Dios y a los padres de Dios porque hubo una cooperación de madre e hijo en nuestra familia, porque mi madre realmente siempre me colaboró, siempre me ayudó, siempre confió en mí. Por, con eso todos los, nuestros hermanos y hermanas son bendecidos. Y mi madre tiene diez nietos y seis bisnietos. Así que yo deseo y espero que ella pueda tener una vida más larga. Y yo siento que ella tiene una fe muy grande. Ella, tiene, ella, ella realmente absolutamente cree en los padres verdaderos. Y sí, recientemente estoy hablando de la colaboración de madre-hijo. Entonces, ¿qué es ese, ese fundamento? ¿Qué significa en la familia? ¿Eso dónde empieza? Empieza en la colaboración de madre Hijo, yo hemos aprendido esto en nuestras figuras centrales. Hoy me gustaría hablarles sobre la fe, determinación y perseverancia indomables de la antología de nuestra Madre Verdadera, el libro 1. Quiero invitar a nuestra hermosa Javier eh, Lijani para leer. Fe indomable, determinación y perseverancia. Esto se, eh, se debió a que las circunstancias por las que pasó el Padre Verdadero eran idénticas al camino que había recorrido, tanto que era casi extraño. El Padre Verdadero y yo teníamos una comprensión perspicaz del único propósito común por el cual soportamos todo con fe indomable y luchamos contra todas las dificultades y nos sentimos triunfantes porque hemos alcanzado el estándar de perfección donde Satanás no puede invadirnos de ninguna manera. Ese sentimiento de triunfo que sentimos cuando el Padre verdadero y yo nos miramos el uno al otro es una fuente de infinito consuelo y consuelo para mí. Hay una cosa que quiero decirles. A través de muchas experiencias con Dios, llegué a aprender mucho acerca de cómo Él cumple la voluntad. En mi vida realmente he viajado tanto al cielo como al infierno. Me di cuenta que ambos tipos de experiencias no son solo una u otra. Eran necesarias para madurar completamente mi carácter y convertirme en la persona que Dios esperaba que sea. Si hubiera experimentado solo las alegrías del cielo, no sería capaz de apreciar profundamente el sabor de la vida en el reino de los cielos y por lo tanto no estaría agradecida por ello tuve que viajar incluso al fondo del infierno y experimentar su sabor amargo innumerables veces dije ya no tengo la fuerza para continuar en este difícil camino absolutamente no puedo dar otro paso más es imposible Dios ¿por qué me dices que siga este camino? Se me exigía que tuviera resistencia y determinación. Necesitaba tener una fe verdaderamente inquebrantable que nunca se, des se deslazará. Estas cualidades creo que son las que me hicieron ser quien soy yo. Les estoy diciendo que cuando están en un camino al reino de los cielos, no deben esperar a experimentar solo aspectos del cielo. De hecho, Debes anticipar experimentar aspectos del infierno. Debes anticipar absolutamente también que viajarás al fondo del infierno 
a las mazmorras del infierno. Pero puedo asegurarles que estas experiencias son verdaderamente las más preciosas porque los guiarán a sentir la gracia de Dios. Cuando pases por un curso de este tipo, podrás mantenerte más firme y ser una persona más madura. Tu carácter y tu espiritualidad se volverán completos y serás capaz de sentir el reino de los cielos en el profundo de tu médula ósea. Tales experiencias personales siempre serán tu orgullo. Gracias, Jebelijani. Para poder entender las dificultades, las circunstancias y el corazón por lo que el Padre verdadero pasó, la Madre verdadera también tuvo que caminar por el mismo camino. Puesto que el mundo del corazón es un mundo donde no se puede pasar sin experimentar el mismo sufrimiento, debemos entender que la Madre verdadera también caminó por ese camino curso interno que nadie podía entender. Si piensas que Madre Verdadera solo caminó un curso externo de recibir gracia, eso es un gran error de juicio. El Padre Verdadero tuvo, tuvo a alguien que superó numerosos dolores y pagó una indemnización y tocó el corazón de Dios para liberar a Dios y su sufrimiento y el sufrimiento de la humanidad, crear una, una base común con una persona así y tocar el corazón del Padre Verdadero no fue nada fácil. El curso de finalización en el que la Madre Verdadera fue victoriosa a través del curso de siete años fue la primera vez que Eva completó en la historia de la humanidad. Muchas personas piensan que que madre no fue, pasó por sufrimiento, que ella simplemente se convirtió en la esposa del Mesías. Usted no piense de esta manera. Satanás per, permitió a que madre se convierta en la hija unigénita. Esto no tiene sentido. Cuando el padre verdadero fue a un increíble sufrimiento, centrado en un, en un cierto nivel, inclusive nuestra madre verdadera también tenía que pasar por eso. De otra manera, nuestra madre no podría haber tenido un dar y recibir de corazón con nuestro padre. Usted puede imaginar esto. Tiene que tener una herencia. Ella tenía que heredar ese mismo corazón, igual que nuestro padre. De otra manera, la, el hijo unigénito y la hija unigénita no podrían haberse comunica, no, no podrían haberse comunicado de corazón por eso es que los dos no solamente el padre pasó por las dificultades sino también nuestra madre verdadera a pesar de que ella no fue a prisión pero internamente in, un sufrimiento increíble especialmente cuando nuestra madre verdadera cuando ella comp comparte sus siete años de curso ella, ella ella no puede parar de llorar, lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Por lo tanto, la Madre Verdadera dijo que el sentimiento de triunfo que se siente cuando el Padre Verdadero y la Madre Verdadera se, se miran el uno al otro es tan fuerte e infinito consuelo y conforto. Continuemos. Les estoy diciendo que cuando están en el camino al reino de los cielos, no deben experimentar solo aspectos del cielo. De hecho, debes anticipar, experimentar aspectos del infierno. Debes anticipar 
absolutamente que también viajarás al fondo del infierno, a las mazmorras del infierno. Pero puedo asegurarles que estas experiencias son verdaderamente las más preciosas, porque los guiarán a sentir la gracia de Dios. Cuando pases por un curso de este tipo, podrás mantenerte más firme y ser una persona más madura. Tu carácter, tu espiritualidad se volverán completos y serás capaz de sentir el reino de los cielos en lo profundo de tu médula ósea. Tales experiencias personales siempre serán tu orgullo. Esto es increíble el testimonio de nuestra madre verdadera. Nosotros realmente tenemos que entender lo que nuestra madre dice, porque, como dice, en mi, en mi vida realmente he viajado tanto al cielo como al infierno. Me di cuenta de que ambos tipos de experiencias, no solo una o la otra, eran necesarias para madurar completamente mi carácter, de convertirme en un carácter circular, esférico. Lo que podemos saber del curso de nuestra madre de fe, de nuestra madre verdadera, es que mientras vivimos, si no pasamos por un curso de sufrimiento como el infierno, nuestro carácter no puede ser perfeccionado y en última instancia no podemos saber qué tipo de mundo es el reino de los cielos. En otras palabras, en el cielo, cualquier persona sin excepción, primero debe pasar por las puertas del infierno. Por eso es que nuestra madre habla de esto. Debemos saber claramente que el curso y el, la puerta de entrada del infierno seguramente espera antes de la puerta del cielo. El, el reino de los cielos no es un cielo en las que puedes simplemente creyendo. Todos tienen que pasar por el curso de entrenamiento para ver si pueden mantener su fe absoluta, su amor absoluto y obediencia absoluta a Dios sin vacilar, incluso si van al fondo del infierno. Wow. Usted mire esto. Todas las figuras centrales tuvieron que pasar por este curso, incluso nuestro Padre verdadero. Él experimentó el, el infierno mismo. ¿Por qué? Porque él fue a, a Corea del Norte y, y Corea del Norte es la nación peor. Es el lugar, el peor lugar. El, ¿Y cuál es el lugar peor en, 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 en Corea del Norte? ¿En qué, ¿En qué área? Era la peor área de Corea del Norte. Esa era la prisión de Hongnam. ¿Y cuál, fuera, cuál era el lugar peor de la, de, de la prisión de Hongnam? Y ella, él fue por el curso del infierno. Realmente el fondo del fondo. Usted puede imaginar esto. Por eso es que nuestro Padre Verde está hablando aquí. Para poder entrar en el reino de los cielos, usted tiene que experimentar. Tiene que experimentar el fondo del infierno. Y nuestra Madre Verdadera dice, entonces usted, usted, entonces usted podrá saborear qué es el reino de los cielos y cuál es el, el, el sabor del infierno. Viviendo el principio divino. Hoy día... Voy a hablar una vez más sobre la serie de lo que es la vida de acción y dar y recibir. Geblihani, por favor, leamos. A través de la agencia de la energía primaria universal, los elementos sujeto y objeto de cada entidad forman una base común y entran en interacción. Esta interacción, a su vez, genera todas las fuerzas 
que la entidad necesita para existir, multiplicarse y actuar. La interacción que genera estas fuerzas a través de este proceso se llama acción de dar y recibir. Sí, recientemente estábamos estudiando qué es lo que qué es lo que es la acción de recibir, cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria. Ayer estábamos hablando de la vida del amor verdadero. ¿Qué es el principio del amor verdadero? ¿Qué significa? El principio del amor verdadero es, es dar primero y luego recibir más tarde. Y entonces, ¿qué es un amor sin principios? Un amor sin principios es recibir primero, tomar primero y luego dar o incluso olvidar que retribuir. Lo que siempre debemos recordar es que vivir con la creencia de que dar y recibir es el principio. Y recibir y dar es la caída. Por supuesto, hay muchas veces en las que tenemos que recibir y dar, pero la idea básica es que siempre tenemos que dar. Tenemos que tenemos que iniciar dar primero. ¿Por qué debemos dar primero? Porque las personas preguntan, ¿no? Alguien quiere si alguien quiere recibir primero, esta Esta, esta, esta persona está pensando en sí mismo antes que pensar en otros. Solamente solamente eh, solamente demandando, 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 sin dar. ¿Qué es lo que pasará? El cielo está pensando en servir a otros primero. Y mire a nuestra mente original. Aquí, alguien que quiere eh, practicar, eh, que tiene que... que que tiene que saber que dar y dar y dar será más feliz y tendrá más alegría que recibir porque porque nadie puede negar esto entonces por qué dar primero porque en el amor verdadero en el amor verdadero la salida es mayor que la entrada la ley las leyes de la dinámica y las leyes del amor son diferentes la ley de la naturaleza es la entrada es mayor que la salida pero la ley del amor la entrada es la salida es mayor que la entrada por ejemplo si usted invierte el 30% el 40% viene de vuelta usted invierte el 50 el 60% entonces la, la, la ley de la naturaleza Cuando usted, la electricidad, usted conecte en su casa, por ejemplo, en, está en un lugar original, y entonces siempre se, siempre se gasta, se gasta, se gasta, se gasta y se va perdiendo. La, 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 la ley de la naturaleza es algo así, pero la ley del de amor es completamente diferente. Cuando usted invierte con su corazón sincero, el 30%, el, el 40% viene de vuelta. Este realmente es maravilloso, la ley del amor. Va, entonces vamos a estudiar las palabras de nuestro padre, Jamelijani, por favor leamos. La energía se agota a medida que se consume. Al hacer el trabajo se consume energía, ¿no es así? Tomemos un motor como ejemplo. La entrada y salida de un motor es diferente. Cuando se realiza el trabajo se consume energía por lo que la producción es siempre menor. 
la entrada es siempre mayor que la salida. ¿Es así? Siempre se vuelve más pequeño cuando se hace el trabajo. Si 100 voltios entran en una lámpara de 100 voltios, se crea luz y se consume energía. Debido a que hay un consumo en el trabajo, la producción siempre será menor. Sin embargo, hay una cosa en toda la creación que puede ignorar la ley de la dinámica. Y eso es el amor. ¿Qué pasa con el amor? Cuando hay una entrada de 10 energías, sale una carga positiva. Cuando realmente se ama a una pareja, la energía del amor no se reduce, sino que permanece para siempre. Por lo tanto, la vida eterna para los seres humanos solo es posible en la ley del amor. Cuando no hay amor, se consume energía. ¿Entiendes? Tienes que entender esto. El amor se repone dando. Por lo tanto, puede continuar para siempre. Sin ser una existencia centrada en el amor, es imposible durar para siempre. Gracias, Hebelijani. Mientras más yo leo este contenido, más, más me inspiro yo con las palabras de nuestro Padre. Usted sabe, cuando nosotros realmente amamos a, nuestro, a nuestra pareja, la energía de ese amor no se reduce, sino que se permanece para siempre. Cuando tú das amor, ¿cómo debes darlo? Realmente deberías darlo con todo tu corazón, en, con toda tu mente, con toda tu sinceridad. Entonces, ese amor permanecerá para siempre. La única condición para que el amor permanezca para siempre y regrese a mí es que cuando yo doy, debo dar con todo mi corazón. Nada de pensamientos egoístas. Completamente vivir por el bien de, de, lo, de, el bien de, de los otros. Es con la mayor sinceridad. Cuando tú das, debes dar con ninguna condición. Nunca debes, nunca debes dar, nunca debes pensar que volverá en algún momento. Alguien me lo va a devolver. Si ese tienes, porque el verdadero amor, mientras más das, más, más permanecerá para siempre. Por lo tanto, la vida eterna para los seres humanos solo es posible en la ley del amor. Cuando no hay amor, la energía se consume. Y ese es el punto, mis hermanos y hermanas. El Padre, una vez más, cuando no hay amor, la energía se consume. Cualquier cosa que tú hagas, sin am amor, sin ese corazón amoroso, sin ese amor, simplemente estás gastando tu energía. Te, fácilmente te cansas. Fácil, fácilmente te aburres. ¡Wow! Entonces, cualquier cosa que hagas, la voluntad de Dios, tu trabajo, cual, tú estás haciendo un trabajo en, en cualquier cosa que tú haces, donde quiera. Si no hay amor, entonces la energía se consumirá. Por, por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas con tu amor, con tu sinceridad, entonces el poder siempre, siempre, siempre se genera. Es realmente maravilloso esto. El Padre ha dicho, cuando no hay amor, 
la energía se consume. Otra verdad importante es quedar o hacer algo sin amor es que, como pelear, como una guerra desgastando al enemigo hasta que el, pun el punto del colapso poco a poco pierde fuerza y se cansa. Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo salir de ese estrés? Cuando tú pones tu corazón, cuando tú pones tu sinceridad, tú nunca, nunca vas a pedir tu fuerza. Siempre, siempre vas a tener más poder, más emoción para ir y hacer más cosas. Si nosotros nos cansamos con facilidad y tenemos eh, relaciones difíciles en nuestra vida, es porque lo hacemos por obligación o a regañadientes sin amor. Pero no importa con quién me encuentre, si realmente trato a las personas con amor y pienso con sinceridad que todo lo que hago es para la obra de Dios, este es el trabajo de Dios. Cuando vuelve a mí, viene con un mayor energía y permanece para siempre. Por lo tanto, dar sin amor es consumir. Por lo tanto, cuando realmente das, ganas fuerza definitivamente. Este es el secreto de los secretos. ¿Cómo salir de mi cansancio? Usted tiene que poner todo su amor. Tiene que poner su mayor sinceridad. La siguiente es la asombrosa verdad de que el amor se repone dando. Yo siento que este contenido me inspira tanto. Usted puede imaginar esto. Esta es, este es una verdadera maravillosa de que el, eh, que el amor se repone dando cuando yo doy, cuando yo estoy solo, cuando quiero ser amado. ¿Cómo yo puedo sentir? ¿Cómo puedo llenar ese espacio vacío? Eh, esto, la, la, esto es una palabra. Eh, solamente puede ser llenado a través del dar primero. A través del dar. Es, es que te puedes sentir pleno. Estaba tan emocionado con esta palabra de verdad en que siempre quiero dar a, a todo el mundo, siempre quiero darle algo a alguien. Por lo tanto, el, el que está dando siempre está satisfecho. Mientras más doy, más grande vuelve lo que he dado. Así que en mi vida de fe se ha convertido en alegría y gratitud. Muchas personas viven sin conocer este secreto de cómo vivir una vida feliz y una vida agradecida. Hebel y Hani, por favor, leamos. El primer atributo, tratar de dar primero. Tienes que dar con el corazón de un padre, o el resultado será el colapso y el fallo. Hay que dar desde la posición de un siervo, con total sinceridad, derramando lágrimas y teniendo el corazón de un padre. Cuando das no debe estar con autoridad o con una mente pomposa o causará una reacción. ¿Quién debe, ¿Quién debe derramar lágrimas primero? No el que recibe, sino el que da. Debe ser el primero que derrama lágrimas. Esa es la posición de los padres. Esto es una guía maravillosa, ¿verdad? Cuando doy a los demás, ¿cómo doy y, y, y cómo doy y luego olvido? 
debería ser dado con un corazón de un padre. Lo, los padres dan y se olvidan. Entonces, cuando no pueden dar más, ellos derraman lágrimas, de hecho. Nunca recuerdan lo que han dado. Cuando yo le doy a alguien, esto no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Puedo dar, dar más. Si tú tienes esta mentalidad de que la próxima vez que des, darás algo mejor, olvidarás que diste. Otra forma de olvidar que diste es que el dador es más feliz que el que recibe. Al dar, ya, ya he sido recompensado con la felicidad y la alegría. Por supuesto, estamos felices de recibir, pero estamos aún más felices por dar. Así que dar, no te, no te, no, no, no te acuerdas más de lo que has dado. Porque al que, al, el momento de dar, cuando das, ya tienes compensación plena, plenamente. Por eso es que se siente alegría cuando se da. ¿Por qué quieres más que eso? Si quieres asegurarte de recibir de la otra persona después de dar, debes saber que es realmente mi codicia y ser calculador. Al dar, debes dar sin condiciones. Y cuando das, dar sin expectativas. Esa es la guía de nuestro Padre verdadero, la belleza. Totalmente. Cuando tú das 100%, entonces vas a regresar a ti. Ese es, ese es un principio universal. Trata de dar totalmente. No, no te queda nada más para dar. Pa parece que eso va, parece que estás perdiendo, ¿verdad? Pero... El principio universal no es así. Cuando tú das totalmente, definitivamente, Dios te lo devolverá. El cosmos te lo devolverá. De otra manera, el principio de la creación estaría equivocada. La persona que da, nunca, nunca aparecerá. El, el cielo mismo protege a los que dan. Si tú das, definitivamente, Este es un principio universal, mis hermanos y hermanas. Dios nunca, nunca hará de menos. Aquel que da cien veces o más de mil veces siempre dará más. Entonces, no se arrepienta que es lo que usted ha contribuido para la, la voluntad de Dios. Tampoco se arrepienta de que usted está viviendo por los vividos. No se arrepienta. Dios, Dios lo recuerda todo, todo lo que usted ha dado. Él es el padre de los padres. Si usted da, el, el poder se genera. No tengo fuerza, no tengo energía, no tengo, estoy tan cansado. ¿Cómo me recupero? La mejor manera de recuperarse. Cuando usted no tiene más fuerza, este es una señal de que debe dar. Entonces, cuando usted da, de acuerdo cuando mi propia experiencia, usted conoce, encuentra fuerza y energía. Es, incre, es increíble. Es un principio increíble. A través del dar, nuestra mente original es, está tan feliz cuando pasa esto. Cuando usted da, con, cuando usted da, es cuando usted no da, que no se queda más. Cuando usted da en silencio, no tiene, no tiene ningún, 
mis hermanos y hermanas. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, Moisés y su viaje de fe, Moisés, Moisés que vivió con el apoyo de su sensible esposa. Jembelijani, ¿puede por favor leer este versículo bíblico desde el título? Éxodo, capítulo 4, verso, versículos 24-26, Moisés que vivió con el apoyo de su sensible esposa. En el lugar de alojamiento, en el camino, el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de Silex, cortó el propósito de su hijo y tocó los pies de Moisés con él. Seguramente eres un novio de sangre para mí, dijo. Así que el Señor lo dejó en paz. En ese momento dijo, novio de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Gracias, Gemelijani. Cuando Moisés enfrentó una, enfrentó una prueba difícil, Séfora circuncidó a su hijo y pasó ese momento crítico. Debido a que la esposa de Moisés era espiritualmente sensible, el hecho de que ella pasó la prueba muestra que el ambiente circundante de Moisés era bueno. El entorno al que se hace referencia en el principio habla de la fundación de las cuatro del fundamento de cuatro posiciones centrada en ti mismo. Si el ambiente del fundamento de cuatro posiciones es bueno, incluso el padre mismo dijo, incluso la muerte puede ser superada. Primero, el entorno interno del fundamento de cuatro posiciones es la relación entre mis padres y yo, una pareja como esposo y esposo, mis hermanos y hermanas, eh, mis hermanos y yo y mis hijos. El entorno externo del fundamento de cuatro posiciones es la relación con la que persona que yo puedo respetar, la relación con un Abel que respeto como un padre, la relación con mis hermanos y hermanas que me rodean, la relación entre mí y mis mayores y mis jóvenes y la relación entre yo y mis hijos espirituales. Es por eso es que tenemos que tener, tener un buen ambiente a nuestro alrededor, eh, un, un ambiente interno y al mismo tiempo un ambiente externo muy bueno. Si tenemos este tipo de dos, de, de, de dos tipos de, de ambiente interno y externo buenos, centrados en, los cuatro, en el fundamento de cuatro posiciones, el Padre ha dicho, inclusive puedes, puedes inclusive eh, superar la muerte. Primero, no sabemos exactamente acerca de la cooperación madre-hijo entre Moisés y su madre, ya que no se menciona claramente en la Biblia, pero se cree que tenían una relación muy, muy cercana. La madre de Moisés parece haber valorado a la nación de Israel y el linaje de sangre de sus antepasados más que nadie. La madre de Moisés realmente era muy grande, a pesar de que la madre de Moisés era la madre real de él, pero la comparación de, con, con, con su hijo era como la de una niñera y crió a Moisés muy bien. Y finalmente, él salió del palacio y se convirtió en la figura central de la providencia de Dios. Y él es el que trató de salvar a, al pueblo de Israel. Segundo, cuando Moisés enfrentó la terrible experiencia cuando Dios trató de matarle, el hecho de que su esposa lo tratara espiritual y sensiblemente 
significaba que ella tenía mucho interés en las cosas que él hacía normalmente y observaba su comportamiento de cerca. A medida que una pareja camina junto por el camino de la voluntad de Dios, el apoyo de una esposa es muy importante. Hay muchos casos en que un ministro sin el apoyo de su esposa se cansará fácilmente y cuando llega a una cierta tentación no puede superarla y se frustra. Les estoy hablando del de ambiente interno centrado en el fundamento de cuatro posiciones. Al margen, de la, de la, al margen de la, del fundamento interno, eh, lo más importante es la relación entre madre e hijo. Esto, este alineamiento vertical es muy importante esto. Lo segundo, tu relación con tu cónyuge. Verticalmente, tu relación con tu madre y horizontalmente, tu relación con tu cónyuge. Especialmente los hombres, la relación con tu esposa es muy lo más lo más importante para crear aquel ambiente interno. Estamos hablando de figuras centrales, los padres, las madres, hijos, pero en mi familia, cuando yo estoy aquí, por causa de mi madre. Cuando yo me encontré con la iglesia, mi madre tuvo un sueño. Y me dijo, no persigas a tu hijo. Él es un buen muchacho. Mis ancestros aparecieron a mi madre para colaborar conmigo. Cuando yo, en, en 1975, yo encontré una iglesia cristiana, era increíble. Verdaderamente tenía, tendría muchísima persecución. Por eso, no importa cuánto mi padre me persiguiese, ¿Por qué sobreviví? Por causa, porque mi madre me protegió. Esto es muy importante, este, inter, este, este ambiente interno. Segundo, cuando tú empiezas tu misión pública, cualquier, cualquiera que sea, tu esposa, de acuerdo con tu esposa, esto es muy importante. Tú tienes la cooperación de tu madre y segundo, tú tienes la cooperación de tu cónyuge. Entonces, lo tienes todo. Lo tienes todo, entonces. Usted sabe, en tu familia, la relación con tu madre es muy, muy crítica. Pero tú no tienes ese fundamento. Tú tienes que empezar desde el fondo del fondo. Entonces, no tienes colaboración como una misión pública. Tú no, tú no tienes ninguna colaboración de tu cónyuge. Tu ministerio será muy limitado, será, tendrá muchas limitaciones, a pesar de que no importa cuán duro tú trabajes, siempre habrá limitaciones. Por eso es que estamos hablando aquí de el, el, del eh, ambiente interno, es muy importante. En comparación con los hombres que miran hacia el futuro lejano, Y, y, las, y las mujeres son más sensibles a la situación dada y la manejan bien cuando se enfrentan a ciertas dificultades. Los, por ejemplo, los hombres a menudo son lentos en su entorno, por lo que a menudo son resueltos con, por mujeres con intuición rápida. Así como es más oscuro debajo de la lámpara, los hombres brillan con, su, con luz lejos, pero no pueden hacer brillar la luz de sus pies justo enfrente de ellos. 
mientras que el marido no es consciente de su realidad dada, las mujeres tienen el carácter contrastante de observar sensibilidades en el entorno. Eso no significa que debas tratar a un hombre como un tonto o ignorarlo. Si ignoras a tu esposo, inevitablemente resultará en que todos tus hijos ignoren a tu esposo. Sin embargo, en cualquier circunstancia, si una esposa sirve a su esposo como Dios, se puede lograr la armonía familiar. Cuando el hombre y la mujer se vuelven uno conociendo y cumpliendo las diferentes personalidades y fortalezas, es posible crear una familia donde siempre se pueda lograr la armonía. Hay un viejo, di, viejo dicho que dice, había una pareja casada donde la mujer hacía trabajos diurnos todos los días para proporcionar comidas y su esposo solo se sentaba y estudiaba libros. Un día, cuando su esposa se fue a trabajar, antes de irse, hizo una petición. Si llueve, tome la cebada que he extendido para que se seque en el patio. Pero el marido solo estudiaba sin darse cuenta de que estaba lloviendo. Cuando la esposa regresó, dijo que ya no podía confiar en ese esposo, por lo que se divorció de él y se fue. Su esposo estudió tanto que ni siquiera sabía que ella se escapó. Y mientras esperaba el momento adecuado, tuvo mucho éxito. Luego pasó por un examen nacional tuvo unos, unos resultados muy altos y, y realmente fue tuvo una, una situación una misión pública y luego y luego volvió a su a su trabajo y luego montó su caballo en el campo y la mujer se acercó a él y lloró en voz alta su esposa luego de que el hombre le dijo a la mujer que le trajera un frasco de agua le dijo que lo que vierta en el camino y luego lo llene de nuevo. Pero ella no pudo recoger el agua y lloró con esto. El hombre dijo que es lo mismo con ellos y se fue. Por causa de que la mujer dejó a su hogar para encontrar un nuevo esposo y ya perdió su fidelidad de vendiendo alcohol, el esposo que regresó después de tener éxito, hizo esto. Cuando dijo, derrama el agua, nos estaba enseñando qué significaba perder la fidelidad. Él le hizo darse cuenta de que el agua que no puedes recoger en, del agua de nuevo, ya que abusaste de mi amor, estoy en la misma posición. Al seguir la voluntad de Dios, si una persona entra en un camino público, el ambiente... Debe ser favorable primero, en primer lugar. Uno debe ser criado en un ambiente de cooperación madre-hijo. Yo recuerdo otra vez, la, la cooperación de madre-hijo, realmente esta fe de la madre lo es todo, de hecho. La cooperación de madre-hijo es muy importante. Tú, usted mire a Moisés, usted mire a Jacob, mire a Isaac, Mire al Padre verdadero, mire a nuestra Madre verdadera, siempre, todas las figuras centrales, porque es que ellos tuvieron mucho éxito por causa de la cooperación de Madre-Hijo. ¿Por qué nuestra Madre, por qué Madre verdadera se convirtió en la hija unigénita? Por causa de Monín. En ese sentido, 
en sentido en la, la, eh, eh, que, que la relación de madre e hijo es tiene que ser muy buena tienes que recibir mucho amor de tu madre y, con, y tienes que confiar en tu madre y a continuación el siguiente paso necesitas el apoyo de tu esposa el apoyo del esposo es absoluto en ir por el camino público una esposa que coopera de manera pública requiere una gran paciencia ella debe colaborar y soportar y una vez y otra vez incluso si su esposo tiene deficiencias ella siempre debe ser sensible a su entorno y crear un buen ambiente por eso es que como hombre como yo puedo realmente a mi hija a mi esposa feliz como por cómo puedo inspirar a mi esposa eso es lo más importante como esposo Entonces, cuando la esposa recibe todo el amor de su esposo, entonces ella está más inspirada por, para criar a sus hijos. Y ella puede cumplir el, el, la, la, la misión de la cooperación madre-hijo. Estoy hablando del de ambiente interno, que es lo más importante en la, en, la, en la parte interna. Primero, verticalmente, madre, la cooperación de madre-hijo. Y segundo, usted tiene que t- tener uh, colaboración de tu esposa. De, su, de tu cónyuge este es muy importante si tú tienes tien, tú tienes colaboración de tu madre y tú tienes co- tienes colaboración de tu cónyuge lo tienes todo centrado en en el ambiente interno de los, de los fundamentos de cuatro posiciones y basado en ese fundamento usted puede salir de casa y convertirse en pionero y cualquier cosa que haga usted puede tener muy, muy mucho suceso Wow, hemos aprendido tantas cosas bonitas y lindas de todas nuestras figuras centrales, especialmente la familia de Moisés. Muchísimas gracias. Gracias.